0: Dobrý den, zdraví vás Vladimír Pikora, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Můj otec mi vyprávil, že když chodil do školy, tak se učili, že lidí na planetě jsou zhruba 3 miliardy. Aktuálně jich máme nějakých 8, takže necelý trojnásobek. Znamená, že strojnásobení populace trvalo zhruba celý život. Když se podíváme na státní dluh, tak to netrvá zdaleka tak dlouho. Státní dluh v posledních letech výrazně zrostl. Já si pamatuju, jak byl na, na bilionu, potom na dvou bilionech a aktuálně jsme už na třech bilionech. Stačí na to pár let. To je celkem velký průšvih, nejenom proto, že ten dluh je vysoký a bude se muset někdy nějak splatit, ale také to, že je tady drahá zpráva dluhu. V loni nás tato zpráva dluhu vyšla na 50 miliard. Letos nás vyjde na 70 miliard, příští rok na 90 a v roce 2025 bychom za dluh měli zaplatit už 100 miliard korun. To je ohromná částka. Mnoho lidí se v tom ztrácí, neumí si představit, kolik to je 100 miliard korun. Tak jenom taková, taková poučka nebo přirovnání. V roce 2021 jsme za celou policii zaplatili 86 Miliard korun. Jinými slovy, kdybychom neměli dluh, tak každý rok nemusíme zbytečně vyhodit 100 miliard a můžeme jí dát třeba na, na policii. Najednou bychom měli dvakrát lépe placené policisty, měli by lepší techniku, měli by lepší všechno a pravděpodobně bychom se taky dočkali ještě nižší míry kriminality. Politici tvrdí, že jinak to nejde že dluh musí růst a je to z toho důvodu, že je vysoká inflace, je válka na Ukrajině a kde se cosi. Na první pohled se to zdá jako logické a racionální, bohužel to ale není pravda. Náš dluh nemusí růst. Ukazuje se, že v tuto tu chvíli náš dluh roste téměř nejrychleji v celé Evropě. Rychleji roste pouze v Lucembursku. A co je zajímavé? Zatímco u nás se tvrdí, že ten dluh musí růst, v řadě zemí dluh klesá. Příkladem může být třeba sousední Polsko. Zatímco u nás dluh vzrostl o 1,7 procentního bodu, v Polsku poklesl o 3,8 procentního bodu. Člověk se ptá, jak je to možné. Ty Poláci mají podobné podmínky. Také mají vysokou inflaci, také je zasáhla válka na Ukrajině, mají tam mnoho migrantů. A přesto všechno ten dluh dokáží snižovat. Já se to vysvětluji tím, že nejsou tak závislí na dotacích, jako u nás. U nás se dotace rozdávají ve velkém. A sice o tom politici mluví, že by se to mělo změnit, ale v realitě slyšíme, že minulý nebo předminulý týden přišli s návrhem, že by lidé měli dostat dotaci na opravu domu po babičce. To je klasický příklad toho, jak u nás zneužíváme dotace, které v zásadě nejsou vůbec nutné, protože tyto dotace dostanou lidi, kteří mají majetek, kteří jsou relativně bohatí, mohou si vzít hypotéku a mohou z toho zaplatit rekonstrukci, ale lidé, kteří skutečně nemají peníze, žijí někde v nějakém podnájemu, ti žádnou dotaci nedostanou. Ačkoliv u nás dluh velmi rychle roste, tak zároveň s tím ale platí, že není až tak vysoký, jako v jiných zemích. Český dluh je aktuálně někde kolem 42 HDP, nicméně průměr eurozóny činí 91 To znamená, že i kdybychom zdvojnásobili náš dluh, tak stále nedostavujeme průměru eurozóny. Čím to je? No je to tím, že v řadě zemí je dluh naprosto nehorázný. Třeba řekové snižují svůj dluh, ale stále ho mají nejvyšší v Evropě, když činí nějakých 168 HDP. Italové jsou na tom podobně, jejich dluh činí 143 HDP. O těchto zemích pravděpodobně všichni vědí, že mají vysoké dluhy, ale myslím, že mnoho lidí bude překvapeno, kdyby vědělo, že třeba Francie má dluh na úrovni 112 HDP. To znamená, jejich dluh je skoro třikrát vyšší než ten náš. Naopak jsou země, kde je dluh nízký. Nejnižší dluh je v Estonsku, kde činí 17 potom v Bulharsku, kde je 22 Někteří lidé by mohli dojít k závěru, že z toho plyne, že ten nízký dluh má pouze východní Evropa. Realita je ovšem taková, že nízký dluh má třeba i Dánsko, to má 29%. Že vlastně nejde ani tak o to, jestli mluvíme o východu nebo západu, ale spíš o tom, jestli mluvíme o severu nebo jihu. Ukazuje se, že prostě jich Evropy je předlužen. Někteří politici straší, že kvůli růstu dluhu budeme mít bankrot. Nebudeme. Náš dluh je skutečně nízký, jak jsme řekli, patří hluboko pod průměr Evropské unie. Nicméně to, že nezbankrotujeme, není jedinou zprávou, kterou nám to přináší ta statistika. Ta statistika ukazuje, že ten růst pravděpodobně přiměje ratingové agentury k tomu, aby nám snížili rating. Snížený rating sebou přinese i to, že se investoři budou o svoje peníze bát a budou vyžadovat za naše.